0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello bright people Jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muaram. Di seri video As sharing kali ini Saya mau sharing salah satu tahapan Dalam proses CPNS itu Yang cukup penting uh, Yaitu adalah proses pemberkasan Setelah kamu lulus Seleksi kompetensi bidang Nah jadi Apa, apa saja sih tipsnya Lalu bagaimana pengalaman saya dulu Ketika sedang proses tahap pemberkasan Dan juga di akhir video nanti kita akan bahas kira-kira Untuk kamu yang formasi uh, disabilitas Perlu tidak sih untuk menyerahkan kembali surat keterangan penyandang disabilitas Nah kita akan jawab di video kali ini ya Jadi buat kamu yang sudah lulus SKB Atau kamu yang belum lulus atau mungkin masih menunggu pengumuman Atau juga buat kamu yang belum melamar CPNS tapi baru tertarik dulu. Jadi ingin pantau-pantau dulu. Nah ada baiknya video ini kamu tonton sampai habis ya. Dan saya juga ingin terima kasih buat bright people semua yang sudah subscribe channel 5 SPM Moharam ini. Sudah bantu like juga dan juga share. Itu sebuah apresiasi yang luar biasa banget buat saya. Dan semoga apa yang kita sharing, kita obrolin bareng di sini bisa bermanfaat ya buat teman-teman uh, semua. Tapi buat kamu yang belum subscribe, hmm, cukup tau aja. <laughs> Oke, okay, let's get started ya. Nah, jadi sebelumnya saya ingin mengucu selamat dulu nih buat kamu yang sudah lolos uh, seleksi kompetensi bidang. Jadi, congratulations, selamat buat teman-teman yang sudah lulus. Um, bisa dikatakan... Lulus SKB itu ya semacam 95% lah ya 95% kamu sudah menjadi CPNS tinggal proses pemberkasan dan juga nanti terima CPNS. Nah kenapa 95% ya karena masih ada hal-hal lain yang mungkin bisa menggagalkan, menggagalkan kelulusan kamu gitu ya meskipun uh, peluangnya kecil gitu Selama kamu mengikuti tahapan pemberkasan ini dengan benar gitu jadi pemberkasan ini kayak semacam Ya proses administratif Tapi Penting gak penting Tapi kalau misalnya tidak teliti Tidak aware Tidak apa teman-teman teledor ya bisa gagal tuh Status uh, CPNS Jadi sayang banget ya udah berjuang Sampai uh, Mengikuti seleksi tes dari SKD Sampai SKB lalu Gagal hanya gara-gara tahap Pemberkasan jadi sayang banget So teman-teman uh, perlu ini ya perware dengan tahapan pember pemberkasan ini nah kalau saya sendiri itu uh, saya mengikuti tes CPNS itu saya lulus dari CPNS Kemendikbud tahun 2017 dan uh, dari formasi disabilitas nah saya itu juga sudah mengikuti um, seleksi itu sebetulnya dari tahun 2012 kalau nggak salah ya dan banyak kali hal yang sangat uh, berubah Dibandingkan dengan yang sekarang-sekarang. Jadi kalau dulu tuh teman-teman yang dulu nih sebelum tahun 2017 itu teman-teman sebelum tes SKD atau SKB aja itu sudah disuruh untuk di tahap administrasinya sudah harus menyerahkan dokumen-dokumen yang dalam tanda kutip mahal kayak surat keterangan kesehatan, uh, surat sehat jasmani rohani. Ada dulu ada kartu kuning tuh dulu ada kartu kuning. <laughs> Jadi kayak kartu mencari kerja buat. orang yang masih pengangguran dikasih kartu kuning gitu ya, terus apa lagi ya SKCK, pokoknya hal-hal yang butuh duit lah ya. Nah sekarang sudah sangat dipermudah, bahkan prosesnya online, teman-teman nggak perlu mengeluarkan uang banyak, ya cuma butuh usaha aja dan ketelitian ketika tahap administrasi. Ketika tes SKD, SKB juga prosesnya bersih, nggak ada aneh-aneh, teman-teman gak diminta IBI apapun ya, paling ongkos doang kalau ke tempat tes yang agak jauh, paling cuma ongkos. Nah Ketika di pemberkasan ini Pemberkasan itu sebetulnya adalah tahapan Kayak semacam konfirmasi Teman-teman, jadi kamu yang sudah lolos Sudah melampirkan bukti administratif Nah biasanya instansi itu Minta bukti hard nya Kalau memang kamu itu Ya betul-betul sesuai dengan Apa yang kamu di tahap administrasi lalu itu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak jujur di tahap administrasi Nah itu mungkin bisa terdiskualifikasi Ketika tahap Pemberkasan ini, kayak misalnya Misalnya apa sih ya misalnya contoh Ngasih jasanya jasa palsu misalnya Nah itu mungkin bisa terdetek di Tahapan berkasan atau yang lain-lainnya Gitu Nah jadi kita perlu syukur dulu Yang pertama bahwa Tahapannya sudah sangat berbeda Dengan sudah sangat memudahkan Jadi teman-teman harus banyak bersyukur lah ya Termasuk saya juga waktu itu Nah lalu tipsnya apa sih Untuk tahap berkasan ini agar kita itu Bisa lolos dan melewati tahapnya dengan mulus gitu ya. nggak ada hal-hal aral melintang gitu ya. Yang pertama yang jelas harus baca aturannya dengan seksama teman-teman. Jadi baca aturannya. Jadi ketika di pengumuman itu biasanya kan akan ada lampiran. Misalnya persyaratan pemberkasan lampiran 1 atau lampiran 2. Nah teman-teman harus baca pengumuman dan juga yang sesuai dengan instansinya gitu loh, jangan nanti misalnya ngelamar atau ngelamar dan lolos skb di misalnya contoh kemenhub tapi bacanya yang pengumumannya kemenkes misalnya nah itu karena tiap um, pengum atau tiap instansi itu bisa jadi beda uh, persyaratannya misalnya ada yang membutuhkan surat a b c d tapi ada yang uh, ya selain tidak butuhkan surat yang c tapi ada surat e misalnya nah itu Teman-teman harus aware dengan itu Jadi baca baik-baik Jangan hanya katanya-katanya Misalnya, oh menurut ini, perlu ini, menurut ini, perut ini gitu kan Tapi belum tentu sesuai dengan instasi teman-teman Jadi baca sekali lagi, berulang kali Bisa jadi dua kali, tiga kali Itu um, penting banget ya teman-teman Termasuk juga aturan-aturannya Misalnya ketika disebutkan Berkas-berkas dimasukkan ke dalam map warna apa misalnya itu jangan ya jangan macem-macem lah ya nggak ada sulitnya kok misalnya cuma nyari map yang warna kuning atau warna biru sesuai dengan formasinya gitu misalnya Itu harus dibaca detail banget jadi jangan um, bukan meremehkan ya tapi kayak semacam ya nyepelein lah gitu Tapi itu penting gitu sepele tapi penting gitu ikutin aja lah nggak ada salahnya juga gitu. itu kan untuk memudahkan panitia sebetulnya ketika menyeleksi jadi misalnya penggunaan mapnya warna apa lalu e, meletakkan dokumennya juga di, diurutkan sesuai dengan ini e, misalnya persyaratan satu fotokopi KTP 2, fot, transkrip e, atau legalisir ijazah tiga nah itu diurutkan berarti yang paling atas itu nomor satu 2, tiga serus itu ada ditumpukan yang Berikutnya gitu ya itu juga perlu diperhatikan juga selain ya untuk menunjukkan bahwa kita itu rapi itu juga akan mempermudah panitia kan ketika misalnya oh, mereka ada punya checklist misalnya satu foto KTP dua ijazah kan bukannya gampang oh di depan udah foto KTP checklist ada ijazah checklist terus apalagi checklist jadi urut, berurutan gitu ketika buka dari atas gitu ya tapi kalau misalnya teman-teman berantakan nyusunnya asal ya namanya juga nyeleksi manusia kan bisa bisa aja loh kalau misalnya pas-pas uh, uh, karena ijazah di urutan kedua tapi teman-teman ternyata di terakhir terus pasti cari dibuka nggak ada bisa aja dicoret lo ya hati-hati gitu ya jadi nggak ada salahnya buat teliti buat tertib dan patuhilah semua aturan yang ada di pengumuman itu jadi baca seksama ya teman-teman ya jadi jangan sampailah hal kecil itu jadi uh, penghalang buat teman-teman ya gitu. Nah terus uh, yang kedua jangan takut buat modal teman-teman. Nah salah satu persyaratan pemberkasan itu biasanya adalah harus menyertakan surat keterangan berbadan sehat atau sehat jasmani dan rohani biasanya gitu. Nah itu biasanya di um, apa ya di rumah biasanya tuh ada keterangannya lagi misalnya harus Keterangan dari dokter pemerintah Terus ada misalnya kalau ada keterangan yang lagi minimal RSUD ya teman-teman ikutin Gitu ya teman-teman ikutin Terus kalau misalnya uh, Disebutkan jasmani dan rohani ya Berarti harus jasmani dan rohani Gitu uh, Dimana di rohani itu berarti ada tes Tes uh, psikisnya Tes apa sih? Psikotest Nah ada tes, psikotestnya gitu Dan itu harganya memang agak lumayan cuman ya tadi Jangan takut modal lah teman-teman ya Kalau dulu pas saya 2017 itu Biasanya sih kalau ke RSUD yang sudah biasa ya gitu. Eh, biasanya itu dia sudah kasih harga dan biasanya harganya nggak jauh-jauh beda sih Jadi dulu saya di RSUD Pasar Rebo di Jakarta itu sekitar 800 kalau nggak salah ya Dari tes jasmani dan juga rohaninya Nah teman-teman buat di daerah yang masing-masing juga lebih baik daripada nanti bingung atau bagaimana lebih baik cari referensi ke teman-teman lain yang mungkin pernah jadi CPNS juga dia di mana untuk tesnya. Jadi datanglah ya meskipun agak jauh dikit mendingan ke rumah sakit umum daerah atau RSUD yang memang sudah biasa melaksanakan uh, tes uh, atau memberikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk uh, CPNS. Biasanya gampang kok misalnya di depan bilang, "Mas, saya mau ini uh, mengurus surat Jasmani Rohani untuk CPNS, nah biasanya petugas sudah tahu diarahkan kemana gitu, biasanya ke bagian medical check up itu ya. Nah terus juga ada tips satu lagi nih untuk uh, keterangan sehat jasmani Rohani, kalau misalnya tidak disebutkan bahwa harus ada surat keterangan disabilitasnya, teman-teman nggak usah nyari-nyari yang atau nggak usah minta uh, keterangan di, apa untuk disabilitas lagi gitu loh karena itu akan mahal gitu ya kayak misalnya contoh gini kadang-kadang ketika tes jasmani rohani sering tuh nanti misalnya dokter nyaranin oh, tapi ini buat misalnya saya mata ya ini buat matanya perlu ke dokter spesialis mata nih gitu misalnya untuk, untuk apa uh, memastikan atau memberikan keterangan ini gitu tapi saya bilang dok ini diminta cuma surat kesehatan jasmani rohani jadi cukup Medik, general medical check-up aja dok gitu nggak perlu yang spesialis mata gitu misalnya nanti dokternya biasanya paham oh ya udah nggak apa-apa gitu atau minta aja tolong aja ditulis keterangan kalau saya disabilitasnya netra gitu misalnya saya kemarin kayak gitu sih dulu ya jadi ya soalnya saya tahu nanti kalau misalnya dari medical check-up itu terus nanti dirujuk lagi ke dokter mata itu bakal nambah duit lagi ya <laughs> dan saya nggak mau itu gitu karena yang penting pokoknya kan adalah ketika ditulis itu Surat kesehatan jasmani dan rohani gitu, nggak ada detail harus men, uh, juga merujuk ke keterangan disabilitas yang nggak ada gitu. Jadi um, seperti itu. Dan tadi balik lagi, jangan takut buat modal ya, karena kadang-kadang sering nih kayak, wah. modal keluar 800 ribu atau 1 juta buat ini gitu kan ini nggak ada nggak ada apa-apanya teman-temannya dibandingkan nanti teman-teman dapat pekerjaan yang tetap hingga teman-teman pensiun pendapat yang teman-teman dapat itu nggak ada nggak sebanding sama sekali dengan yang teman-teman modal keluarkan di sini ya ketika uh, untuk mengurus surat-surat ketika pemberkasan ini gitu ya total-total paling banyak habis berapa ya sejuta lah ya. yang berbayar itu kan paling cuma surat keterangan jasmani rohani, terus ada SKCK, SKCK juga murah kan paling 20 ribu untuk e, pembuatan SKCK gitu. Dan selain itu kalau nggak salah nggak ada yang berbayar lagi. ya Tapi kalau teman-teman mungkin di aturan baru ada surat-surat lain lagi, boleh dong ya di-share di kolom komentar ya. Gitu. Nah terus juga perhatikan waktu teman-teman. Waktu ini penting banget ya, harus dilihat deadline-nya itu kapan. Kalau misalnya pemberkasan ini dikirim via pos misalnya harus ada capos Teman-teman harus perhatikan misalnya eh, Pemberkasan atau dokumen sudah dikirim capos misalnya contoh tanggal 15 Januari Contoh misalnya gitu ya Dan panitia akan terakhir terima itu 18 Januari misalnya Nah capos itu kan adalah ketika eh, dokumen teman-teman diterima oleh kantor pos kan ya Oleh kantor pos diterima, jebret, dicap. Nah pengirimannya kan bisa jadi sehari, dua hari, tiga hari gitu ya. Jadi jangan malah ngirimnya baru tanggal 18 gitu ya. Jadi paling telat tuh tanggal 15 dan kalau bisa sehari sebelumnya. Karena kita nggak tahu apakah ketika kita masukin dokumennya itu jadi dan dicap pos di sana. Apakah misal tanggal 15 apakah langsung diproses atau enggak kita nggak tahu jadi antisipet lah teman-teman ya antisipasi segala kemungkinan jadi jangan mepet mepet ya sebisa mungkin uh, adakan apa spare waktu nah kalau waktu dulu tuh saya kirinya pakai pos yang terdaftar ya jadi pos yang terdaftar jadi bukan pakai perangko gitu tapi kayak model ya sekarang kayak paket lah tapi paling aman sih kayaknya harusnya pakai pos Indonesia aja ya. Karena ada keterangan cap pos gitu ya biasanya. Kalau sekarang nggak tahu deh, teman-teman bisa share deh. Mungkin ada yang ngirim pakai mungkin kayak antar aja atau si cepat gitu ya. Kalau saya dulu sih pakai nah, Pos Indonesia yang pos terdaftar, jadi bisa di tracking udah sampai mana dan uh, dipastikan resmi ngirimnya ya pakai Pos Indonesia. Ini termasuk juga ketika misalnya teman-teman harus ngirimin transkrip ya. Dulu itu saya. Um, Agak salah juga sih baru bikin proses legalisir transkrip itu ketika proses pemberkasan sih dan um, itu kadang-kadang lama dan eh tapi syukurnya waktu itu keburu juga untuk ngirim jadi teman-teman pastikan beberapa surat yang bisa teman-teman persiapkan duluan kayak misalnya transkrip ijazah atau legalisir ijazah dan transkrip itu kalau bisa sebelum pengumuman SKB ya. sebelum pengumuman pemberkasan teman-teman udah siapin lah gitu ya jadi biar nggak keteter gitu nanti ya nah itu dia masalah waktu penting banget jangan sampai uh, salah ya nah terus terakhir nih apakah perlu nggak sih untuk mencantumkan kemarin surat keterangan disabilitas nah ini sebetulnya tergantung di instansi teman-teman ya saya nggak tahu deh sekarang kalau dulu kebetulan saya itu memang tidak diharuskan mengirimkan surat keterangan disabilitas gitu, tetapi waktu itu saya kasih info-info tambahan tuh, <laughs> kayak misalnya saya bikin surat kayak semacam rekomendasi atau keterangan dari organisasi disabilitas gitu. Tapi ini cuma tambahan ya, saya nggak menyarankan sama sekali ya. Kalau punya ya masukin, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Karena dulu saya nggak tidak diharuskan mencantumkan surat keterangan disabilitas, tapi kalau sekarang Dari saya dengar mungkin ada yang tidak disebutkan, tapi ada yang disebutkan. Atau nah, kalau disebutkan di pengumuman dan juga di lampiran mengenai persyaratan pemberkasannya, teman-teman ya harus urus lagi. Entah itu baru atau misalnya yang lama, gitu ya. Yang baru atau yang lama bisa dikirimkan lagi, gitu. Tapi untuk pastinya harus lihat dicek kata-kata demi kata dalam pengumumannya, gitu. Kalau misalnya disuruh mengirimkan surat keterangan disabilitas yang terbaru gitu misalnya ya berarti harus dikirim tapi atau misalnya kalau nggak, nggak ada tulisan seperti itu atau yang terbaru itu kan definisinya luas ya kalau misalnya teman-teman baru bikin itu 6 bulan yang lalu ya berarti kan masih baru juga gitu kecil ada batasannya misalnya paling lama seminggu nah tapi kalau nggak ada ya kirim yang kemarin aja atau kemarin juga itu kan di upload ya jadikan fisiknya pasti masih ada yang kertasnya nah itu kirim aja itu jadi nggak perlu bikin lagi kan tapi yang pasti baca sekali lagi aturannya, saya ulangin terus nih baca sekali lagi kata demi kata pahami jangan sampai ada yang miss ya teman-teman Ah itu aja mungkin yang mau saya share untuk pemberkasan, tahap pemberkasan CPNS kali ini, semoga teman-teman sukses, berhasil nggak ada yang miss ya nggak ada yang miss um, tidak tidak ada dokumen yang kurang tidak ada dokumen yang kelewat sehingga tahap pemberkasan ini menjadi satu langkah lebih dekat lagi teman-teman untuk mewujudkan uh, cita-citanya atau tujuannya menjadi uh, seorang calon pegawai negeri sipil gitu ya Oke okay? Thank you uh, Thanks for watching jangan lupa di subscribe buat yang belum close klik, klik like dan juga share ya di bagian ke teman-temannya uh, Di Mas Muaram signing out and see ya.